0: 大家好，这是每天十分钟聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有一关家庭的，名字叫《爱的博弈》。同样是因为相爱才结为夫妻，为什么有的伴侣能够相濡以沫一辈子，有的却以背叛而收场？约翰·戈特曼是通过严谨的数学模型和大量的科学实验，发现美满的夫妻关系有几个共同点：互相信任，愿意为对方牺牲，以及即便发生争吵，也能将负面的情绪转换成中性或积极的情绪。只要做到这几点，伴侣之间的感情就能够保持稳定和长久。本书源自实验室中对近七百对伴侣做的科学研究，输入了独具开创性的理论，大量丰富详实的案例和测试题，用科学的答案教你把握爱情的来龙去脉，识别暗示爱情冷却的蛛丝马迹，修复被生活磨损褪色的关系，让一段感情重新焕发活力。本书的作者约翰·戈特曼。享誉世界的婚姻教皇，美国华盛顿大学心理学教授、西雅图人际关系研究所的所长。他从事家庭关系方面的研究长达40年，是婚姻关系、人际关系研究领域的权威专家。他曾四次荣获美国心理健康研究院科学研究者奖章，并获美国婚姻与家庭治疗协会杰出科学研究者奖章。美国家庭治疗学会杰出贡献奖、美国心理协会家庭心理学峰会的奖章。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。你相信有人能够预测一对伴侣的婚恋关系能够维持多久吗？约翰·戈特曼就能做到这一点，而且让人大呼不可思议的是。他只需要花五分钟观察这对伴侣的言行，就能够得到答案，并且准确率高达 95% 听上去是不是非常神奇？哥特曼之所以预测的这么准确，和他长期以来对婚婚恋关系的研究分不开关系。他在西雅图的华盛顿大学里建立了一所爱情实验室，通过监测和记录。夫妻之间的日常相处模式，以及吵架时双方的表情、动作和生理反应等等，来研究到底是什么因素破坏了夫妻关系，又是什么因素让夫妻关系长久而稳定。通过对七百对伴侣的观察和研究，戈特曼从科学的角度找到了上述问题的答案。接下来，我将通过拥有幸福。未来的伴侣通常具备什么条件，以及当感情出现问题的时候，伴侣之间如何进行修补？这两个部分出发，帮助大家掌握幸福婚姻的关键和伴侣恩爱一生。第一部分，拥有幸福未来的伴侣通常具备什么条件？拥有幸福未来的伴侣所具备的第一个条件是信任。这里的信任并不仅仅指一方相信另一方爱自己、忠诚于自己，还意味着他们不会为了自己的利益要求对方改变。什么意思呢？我们通过一个案例来理解一下。小张生孩子以后，体重从90公斤一路飙升到了140十斤。从那以后，丈夫带她参加社交聚会的频明显的下降了，并且经常劝她减肥。小张从丈夫的举止中判断出来，他是嫌带着自己出去丢面子。我们可以看到，在这个案例中，丈夫为了维护自己的利益，也就是自己在朋友面前的颜面，要求妻子做出改变，并且不在乎这个要求是否会对妻子造成伤害。丈夫的这种行为，从心理底层来看，是不信任的表现。因为不信任，所以在他的心里。他和妻子的利益是零和关系，即只有当一方的利益减少的时候，另一方的利益才会增加。正因如此，他才要求妻子付出，而不是自己付出。显然，这种夫妻相处模式是不健康的。夫妻并不是对手，只顾及自己的利益而不在乎伴侣的感受，只会伤害彼此的情谊，最终为婚姻关系留下。严重的隐患。那么，互相信任的夫妻是怎么样的呢？同样，还是以小张的经历作为案例。假如丈夫劝小张减肥的目的是为了让她更健康，或者丈夫为了避免小张的自尊心受挫，主动减少社交聚会的频率，那么他的做法就是信任的表现。换言之，互相信任的夫妻会把对方的感受放在首位。并且愿意为对方的利益做出牺牲，这是因为，在彼此信任的夫妻关系中，伴侣之间会将俩人的利益视作共同体，就好像他们是一起完成某项工作的伙伴一样，他们都愿意做付出的那一方，而那这样的行为恰恰能让共同的利益最大化，同时也让婚姻更长久。拥有幸福未来的伴侣所具备的第二个条件是，即便双方发生争吵，他们中至少有一方的情绪能够处于积极的状态中，或者双方都能够处于中性的状态中。这个概念听起来有些复杂，没关系，我们可以先从了解情绪的分类开始。哥特曼将夫妻双方互动时产生的情绪分为三类，分别是美好盒子。中性盒子和糟糕盒子，其中美好盒子里的情绪包括幽默、大笑、认同、同情等积极的情绪；糟糕盒子里包括发火、指责、悲伤、失望等消极的情绪；而剩下的既不积极也不消极的情绪则被归类为中性盒子。通常情况下，当两个人发生争执的时候，双方的情绪都会进入到糟糕的盒子里。如果两个人一直都待在里面不出来，吵架就会以互相伤害而收场，这很好理解。比如你冲我发火，我也回怼回去，最后一定是谁也不原谅谁。又或者你怒火朝天的批判我，脏衣服扔的到处都是，却无动于衷的看在沙发上玩手机，既不和你争吵，也不愿意认错，你是不是会更加崩溃？当这样的争吵屡次发生，哪怕双方争论的只是些鸡毛蒜皮的小事儿，也会为他们的关系带来不可修复的慢性伤害。但互相信任的伴侣则不同，他们吵架的时候，不论彼此多么的生气，至少有一方会主动把情绪转移到美好的盒子里，比如当你批判批评伴侣乱扔脏衣服的时候。对方态度温和地说：“是我错了，我马上收拾起来。”那么你的怒火一定会降低不少，即便此时你还是在生气，这次争吵也不会往更糟糕的方向发展。除此之外，如果争吵时双方都能够将情绪转回到中性的盒子中，也就处于平静且理性的态度中，他们就不会做出伤害对方的举动。并且会尽量和对方一起解决问题。第二个部分，当感情出现问题时，伴侣之间如何进行修补？如果你偶尔会看爱情肥皂剧，那么一定看过这样的剧情：一对恩爱的情侣产生了误会，并发生了争吵。明明只要解开误会，他们的感情就会恢复如初。但无论观众怎么在电视剧前大呼“你倒是解释呀”，这对情侣就是闭口不言。最终，他们总要经历九九八十一难，才能解开误会，来迎来美好的结局，让观众看的是焦急不已。虽然现实生活中并不会出现这么夸张的剧情，但不可否认的是，许多伴侣之间的感情危机确实源自沟通。戈特曼认为，想要解决沟通问题。我们应该锻炼自己的情绪协调能力。那么，什么是情绪协调能力呢？它的定义是：伴侣能够深层次地理解对方，并将这些理解用亲切的方式互相表达出来。换句话说，就是伴侣双方应该接纳对方的感受，并且在试图沟通时注意自己的态度和用词。我们可以通过以下四个步骤来提升自己的情绪协调能力。第一步，尽可能准确的表达自己的感受。很多伴侣的感情出现问题，不是因为不愿意沟通，而是因为不知道怎么来形容自己的真实感受。这样导致的结果就是，一方表达的不清不楚，另一方听的是迷迷糊糊，最终两个人都没法。理解对方，哥特曼给大家提供的方法是，提前制作一张词汇表，表格中列出积极情绪和消极情绪的形容词，比如有趣、强大、自卑、不安全等等。当你不知道怎么形容自己的感受时候，就在这张表上圈出你认为最能体现你此刻感受的词慢慢的，你就能够学会怎么清楚的和伴侣分享你的感受了。第二步，提出开放式的问题。如果你感觉伴侣有时就像个聚了嘴儿的葫芦一样，半天吐不出一个字儿，不妨尝试用开放式的问题代替那些只用回答是或者不是的问题。比如问对方：“你看起来不开心，出什么事儿？”哦，不是，你不开心吗？或者跟对方说：“你觉得这家店和我们之前去过店比起来？”怎么样？而不是你觉得这道菜的好吃吗？这样一来，你的话题自然而然的就能够进行下去了。第三步，当伴侣回答了你的问题以后，你需要用自己的话来复述一遍，这样会让对方感到你在认真倾听，并且对他的话很感兴趣，他也就更愿意与你继续沟通了。比如，当伴侣对你说：“虽然大家都说新出的电影不怎么样，但我觉得还很不错。不管是演员的表达，还是导演对画面的处理都非常棒，但也不能否认剧情方面还是有些薄弱。”你可以总结到：虽然不完美，但还是有亮点的，而不是简单的说“是啊”。多应用这样的聊天技巧，你的伴侣会爱上和你聊天，并慢慢的把你当成知己。第四步，时刻记住站在伴侣这一边，表达出你的热情和同情。人都有耍小性子的时候，尤其是在自己最亲密的人面前。因此，当伴侣向你表达他的烦躁不安或者委屈时，不要认为他反应过度，也不要以长辈的姿态教育他。首先，我们要做的应该是站在他这一边，认同他的感受。老实说。谁不懂几句大道理呢？但讲道理这件事就交给别人去做吧。作为伴侣，我们更应该做的是陪伴与认同。读到这儿，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来总结一下：不论是恋人还是夫妻，彼此间最重要的就是互相信任。只有信任，才能让爱情长久的保持稳定，而不是以背叛结束。在这里，还需要提醒大家的是，背叛并不仅仅只出轨，还包括说谎、虚假的承诺、缺席、冷漠、轻视等等。这些做法乍一看危害不大，但实际上只是温水煮青蛙而已。最终对伴侣造成的伤害，并不比实际出轨要小。所幸，只要有心，有些问题都能够得到解决。这些问题也都是小事一桩。关键在于主动和对方进行沟通，而不是用争吵和歇斯底里的方式来引起对方的注意。当然，如果最终你发现对方只会要求你妥协，而不愿意做出改变和牺牲，那么你应该重新审视一下这段感情是否还值得继续下去。以上就是《爱的博弈》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，了解到彼此信任。才是爱情走向美好的最关键因素。同时，在你和伴侣沟通时，应该注意理解先于建议。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。